0: Lep pozdrav in dobrodošli v finančnem popkastu. Danes sta z mano v studiju kolega, ki jih že dobro poznata, Simon Skubin, upravljalec premoženja. Lep pozdrav. Življadev. In Nikola Malkovič, finančni analitik oba Optim Traderja. Lep pozdrav, Nikola. Življadev. Lepo, da se srečamo v novem letu. Danes bomo podiskutirali o našem portfelju, ki ga imam že v bistvu prištimanega odzade, da da pogledamo, kaj pravzaprav so neke naložbe, ki bi jih lahko letos dodali. Malo se bomo pogovorili o naši strategiji. Spoštovani s to zgodbo smo začeli 21. septembra. Prvič, jaz do zdaj še nisem videl, da bi nekako na televiziji vse te svetovne delnice, ETF-e, vse kupovali, In na je bil, da edukativno, informativno pokažemo, kako se gradi portfel, kako to poteka, kakšni so donosi, da ne bo nihče obogatev čez noč ali pa v dveh, treh mesecih, kot smo se prej pogovarjali, a ne, Simon, si je rekel, pet leti treba gledati uh, v bistvu, nek portfel, da vidiš, kaj si prav zaprav ne. Uh, Štartali smo pa s tem, da nekako imamo neko zgodbo, ki pije vodo, ne? Da, da smo z argumenti se odločili za neke nakupe, ne samo tako, da bi rekli, A, ok, všeč nam je Apple, všeč nam je Microsoft, všeč nam je Tesla, Dajmo to t, um, pa smo iskali res neke value, ne? neko vrednost, da ima, da ima in dobro ceno, dobro vstopno točko, Ko, je, je bilo pa eksperimentalno, pravzaprav noben ni vedo. Ne? V začetku smo se zavedali, da moramo biti velj tvegani, mislim, da ne smemo preveč, tvega, da moramo biti bolj konzervativni, ker nismo hoteli tudi velike minuse ustvariti. Torej, manj tvega, manj dobička. To je bil nekak ta naš osnovni korak. Ne? No, ja,
1: na začetku smo se pogovarjali, da gremo v ta value bolj, torej Warren ja. Buffett, Stilgordol. Mogoče bomo to v prihodnosti malo spremenili, bomo tudi dodajali, Mal bolj, dajmo reči temu, hitro rastoča podjetja, ali uh -huh. pa podjetja, ki rastijo, ne? ker smo vedno na začetku rekli, da so ta predraga, Oso so pa ta postala še dražja, ne? tudi z, z razlogom so postala dražja, tako da bomo obiskali tudi v prihodnosti mal dajmo reči ta growth sektor, ja. ki je še vedno dela zelo dober zdaj, ampak seveda z nekimi omejitvami, ker bomo poskušali malo tudi omejevati te potencijalne izgube, Prezo v določenimi, naročili nivoj in tako naprej. Da ne bi slučano, mislim, da ne bi toliko zamujali, recimo, nekrat zdaj vidimo v zadnjem času so res te delnice delale izjemno, ne, in smo nekako čakali te korekcije, ki se nikako niso zgodile, ne, uh -huh. in pač bomo na ta način poskušali do takšne delnice v prihodnosti. Zdaj so spet ta, ta podjetja še dražja, in zdaj, mislim, da ni, ni, ni najboljši na, čast to, da jih kupujemo zdaj.
2: Ne, pa vzgleda pa kako da prihajamo mogoče v neko obdobje. Ko si rekel, da sem spomenil na koncu decembra, se rekel, da bo 2-24, verjetno baj do dip. Se še zmeri s, s trinilostem, tako da mislim, da bo za neka taka prihajamo mogoče v trenutek, ki bi znal biti podobom kot je bil oktobra. Ni še, predvsem na teh velikih delnicah, ampak a, a, jem par teh trigerjev, ki bi se znali zgoditi za prihodni zmeri do konca
0: meseca. To, ko, ko izpostaviš oktober, se uporbečuje nasilno.
2: Oktober 2023, ko je bilo te korekcije, ko je zgleda že, da bo vse narobe, pa se potem oborano, smo imeli že s si dober zaključek leta. Tudi na portfelju, 31, 12 je bil, tudi kar se tiče, rezultatov super. Smo imeli pa v začetku tega leta pač se je skorigiralo, predvsem na teh malo bolj cikličnih zadevah je prišlo do korekcije. Velike delnice, recimo mogoče na indeksih se je to skrilo, uh -huh. ker tega popravka še ni bilo. Tako bomo videli, zdaj do konca, do konca tega tedna poteča kar velika količina tehnokupnih opcij, ki je nekako fiksirala trg na nekih visokih nivojev. Bomo videli tudi, kako se bo zdaj igravci na trgu pozicionirali za naprej. Tako da zdaj se spet malo sentiment se, se, se obrača, postaja malo bolj negativno in mislim, da bi znalo biti zanimivo, če smo že iskali recimo nekaj periodo za res mogoče kakšne pozicije. Mislim, da bi znalo v naslednjih dveh, treh tednih se, se pojaviti kar nekaj priložnosti.
0: Ne. Spravi, da, da bomo doživeli neko korekcijo v...
2: Mislim, to je vsaj moje, recimo, pričakovanje, da bo zdaj pri takih zadeva, ko jih imamo mese, to zgodilo že od začetka leta, ker je to malo bolj hitro. Zdaj pa, vsaj moje mnenje je tako, da bi znalo prejst tudi drugi no. In, in to, bi, to bi bilo za izkoristiti, no. Da, to
0: je Se, ko po teh treh, štirih mesecih, pravzaprav kar, Mamo portfel, ne. vidimo, da to je v bistvu neka igra verjetnosti. Mi sledimo samo nekim pravilom, kako bi čim večjo verjetnost, da bomo nekaj ustvarjali. Se ne. pravi, ko nekdo pride v kazino, eh, ima lahko srečo, ima lahko tisti dan eh, premaga kazino in ustvari neke dobre rezultate, pa to še ne pomeni, da ima talent za gamblanje ali pa za karkoli. Uh, mi hočemo dolgoročno igrati po pravilih, da imamo vedno večjo verjetnosti, ker na dolgi rok potem ta verjetnost se obrestuje in nekako priplava gor ravno to, tisti mehni odstotek naše večje verjetnosti, ne? to se pozna, ne? se pravi.
2: Super se povedali, nije v velik, da ja. kaj veliko da so je vse tisto, ne? Ti, Mislim, da je tudi Warren Buffett mislim, da govoril, da ne, En drugi trader je govoril, da on ima 50-50, ne se pravi 50% stvari za dene. Redko kdo za dene več kot 50, je skor ti moraš pa vedno gledati razmerje med tveg, kar tvegaš in kar imaš možnost da dobiti. Zdaj je tu dosti, kar dobro držati določene pozicije. Če si določil, da je tveganje ena in donos tri, potem moraš to držati ne zapirati na dva, ampak moraš držati do tri. Zdaj, ker če imaš ti 50-50, moraš ti, če, če si... Če imaš ena proti tri, pomeni, da boš v delu razliko razlikovih na, na temu. Ni problema, če ti pol, pol, uh, pol poziciji zgrešiš. Mm. Važno je samo, da
0: razmerje med tvega
2: nepravilno določena.
0: Mm. Ko služiš, služiš več, kot pa ko zgubiš. Mm -hmm. no, je ampak kaj, kaj pa zgube? Ne? Kaj pa zapred te pozicije? Ne? Recimo Ali Babo, ne? se bomo tudi do konkretno pol pogovarjali, ampak zdaj vidimo, je 17 ko padla. Včeraj sem gre, gledal graf, Uh, je bila že pod 70, ali baba, ne. Simon mi danes zutri pravi, to gre lahko tudi na 60, zdaj.
1: Smej, Simon je rekel, da gre na
0: 60. Je na 60. Je, je. Je, je. Po mojem bo šlo
2: na 60.
0: <laughs> Spet o tej verjetnosti govorimo, ne. Se pravi, velika verjetnost je, da bo šlo prej na 60, kot pa na 80, 90, ne. Ampak
2: Vprašanje je, kaj imaš, kaj imaš kot target. Ne? Če imaš zdaj kot target, da gre na 60, imaš ti target. 90 je to problem. Če imaš target 125, je, je to malo drugače. To je mogoče ta zadeva. Ne? Če pride zdaj na 60, je smiselno zadevo dodati, recimo pozicionirati na zadnje 10% in potem čakati recimo na odboj. In če dejansko potem pride do odboj, ko je bilo zadnjično 60, je odbilo na 125, tudi vrednotenja so taka, da so zelo zanimiva, ampak je sentiment o geopolitiki in podobnih stvareh, da živi vse skupaj nazaj. Ampak ta sentiment je bil že kar nekajkrat v zadnjih letih, recimo, nad nekaj taki preizkušnji, dolgo nazaj, recimo, 22-22, takrat, velik uh, uh, takrat, konec leta, ko so imeli COVID. In to je zelo res brezopno, 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 do ene, enega sviča, ki se je potem obrnil. Ni pa zato ki vtrajati. za recimo, tehnično gleda tam na 60 in potem samo Tam dodaš in če enkrat pade, pač v enen trenutku to treba odrezati in tukaj nadzorovati tveganje. Vedno je pomembno samo, koliko si tvego in koliko imaš možnost, možnost zaslužka. To se znaš to dobro držati, potem ni, ni problema, kdaj imaš prav kdaj imaš norobe, ker ti tako že 50% moraš imeti da nekako potem mm -hmm. pokriješ vse, vse potencijal.
0: Dobro. Nikola, od 2024 bomo malo bolj aktivni, ne? Um, Tretino Zdaj je za tretjino našim preteljem. Bomo mal več upali. Ne? In...
1: Ja, v bistvu takole. Ne? Mi smo nekako si zadali, da smo ta bolj velik pristop nekako um, sledili zato, ker pač, tako kot se, konečne, ne želimo biti preveč volatilni zaradi, ker pač je to ne? javno in vse. Ampak jaz tudi, če gledam sebe po duši, sem bolj uh, momentni trgovalec. Radko povem delnice, ki so že, uh, ki že rastejo, tehnološka podjetja in tako naprej podjetja, ki rastejo. A, sveda, taka podjetja, ko brnejo znoje, zelo hitro brnti in zelo velik padet, ampak a, bomo poskušali pač na način, da a, škoda, da, ne, da nismo ujeli NVDA, Uberja ki smo se pogovarjali in tako naprej, mm. kibernetska varnost, ne, CrowdStrike, Palo Alto, to so delnice, ki so trenutno najbolj vroče. Ne. Mm. A, in a, sveda, taka, taka podjetja lahko greš v nakup, ampak mož pa bomo postavljali neke, neke nivoje ki so fiksni, torej sveda dan danes trgovalne platforme omogočajo postavitev naročil, ker te kot delnica pade na določen nivo, pač vrže ven, pač proda in uh, bomo s, tem, s tem konceptom bomo potem potencialno tudi omejevali te izgube. Ne? Tako da bomo iskali priložnosti tudi malo bolj aktivno z določen del portfelja, predvsem pri teh hitrejših delnicah, dajmo reči hitro razločih, ampak sveda še z omejevanjem izgub.
0: Torej, tako imenovani stop loss. Stop loss, je. Ja, torej, v sistem. To to uh, stop naročilo.
1: prodajno stop naročilo. Ki ga daš v sistem, ki je v sistemu notri tako. stoji in, recimo, če kupiš delnico, karikiram na 100, postaviš ta, to naročilo na 80, rečeš kot, če delnica pade. Na 80 ne, ne mi trgovanja platforma automatsko proda moja pozicijo in nekako pol veš, da si uh -huh. nekako zavarovan, da ne, ne more prijatelj uh -huh. do večjih premij. Ko je pa res, da če delnica odpre trgovanje na 70 recimo, da ta, to naročilo ne varuje, torej ni to garantirano uh, naročilo pri 80. Še vedno mora se trgovati pri tem nivoju. Uh -huh. Doskrat pride do teh odmikov, kar mi, ko je uradno trgovanje delnica odpre 50% niže, takrat pač se, se to proda po tisti tržni ceni. Uh -huh. To je recimo lahko tudi 70 potencijalno. Uh -huh. Ampak veš pa, da veliko niže od 80 pa naj ne bi bilo.
0: Zelo bi, slabe novice, pa delnica odpre minus 50. Dajmo še malo pogledati naš profil. Uh, imamo Alibaba v minusu, imamo Louis Vuitton v minusu, pa BTU, pi body Energy, Premok je tudi z prejšnjim tednom nekako prešel v minus. Najbolj pa uh, je nekako Bitcoin ustvaril stvari oziroma ta naš ETF, ki smo mu dost pravočasno v bistvu v to igro, te pumpe, In se nam nekaj bo obrestovalo. A to je novo uh, finančni izraz. Bum, bam.
1: Ga bomo dodole v Slovaje, v finančnih izraz. <laughs> um,
0: ZPRR, to je rasel 2000, srednje in uh, majhna velika podjetja v ZDA, tudi skoraj desetstotni donos. In pa um, 1762 delnic je dividendnega megaspretovnih indeksa Uh, prav tako. Zdaj, smo se, da bi te dve reči morda zapirali. Sta naredila po vajnem mnenju to to?
1: V bistvu, glede, jemam reči, prvo glede za prve reja, 2019. Nekako smo se takrat pogovarjali, ko smo šli notri, da trg je takrat da bo obrestne mere upadale, oziroma, da bo strane banke v letu 24 začele začelo obrestnih mer. Uh, ta sektor, torej srednjih, in majhnih podjetij je bil zelo zbit in seveda, če bresti bojo padale, potem bo je ta podjeta delala relativno bolje, ker se da bo dolg cenejši. Ne? Uh -huh. In nekako bi rekel, da se nekako to spelal, idealno bi bilo, če bi to zapiralo ob koncu leta, ker dnes smo takrat stavili na to, da gremo nekako za mesec, dva v to pozicijo. Ne? Tako je zdaj, že ta, a, ta, ta indeks je že malce korigiral, ampak jaz mislim, da je fajn, da gremo ven, da vnočamo kakšno, realiziramo kakšen dobiček, uh -huh. In, ker če bo trg korigiral, ne? če bo nekako, jaz mislim, da trg trenutno preveč optimističen glede otencijalnih rezov, v letošnjem letu, ne, torej trg pričakuje, ne vem, šest rezov uh, Feda, ne, pa ja. ne vem, še, sedem rezov ECB, pa šest rezov ECB, ne? In mislim, da to ni realno, saj ne trenutno, ko gledamo in da bo spet obresti, tudi donosnost so bo šla gor in ta sektor naj bi spet delal relativno slabše. Pa mm. to nočes mislim, da bo ta sektor nam ponujal v zelo velike priložnosti ob korekcijah, kot ko je rekel Simon, na začetku buy the dip, torej, mislim, da letošnje leto zanimivo da kupujemo ob korekcijah, bi to noč in potem čakamo na Naslednji padec potencialnim in potem spečo notri v taj dev.
0: Desetostotkov ga imamo, ne? Ja, ja. Torej vseh desetostotkov ja, bi danes ja. zaprli.
1: Oziroma,
0: ja. Ne. ja. Oziroma, uh, jutri bomo, ker to snemamo ob sredah do povdne, jutri je četrtek, ko Tako. bo to objavljeno in da bo fair, bomo to v četrtek tudi Tako. zaprli, Pravi, jutri, ne? Oziroma, Več ko bo to objavljeno, bo, bomo tisti dan tudi zaprli, ja. Uh, Glede Louis Vuittona je pa tako, da... Ja. Imam še graf za Louis Vuitton, okay. pa prideva. Veš, kaj imam naslednji graf? Primerjavo našega portfelja z IUDO. IUDO je uh, svetovni tudi uh, indeks. Ja, kis, Globalnih razvitih trgov, ne? Tako, Zelo boči v... veš, koliko delnice noter. Ne, že. Me, <laughs> lako pogleda, vej. Vam če želiš. <laughs> ja, no. <laughs> Ampak tudi tam nekje več kot 1500, verjetno. Je, ne. je mislim, malo malo
1: verjetno, ampak ja.
0: Uh, majhen graf, uh, vseeno, uh, upam, da ga vidi ta istem. Ne?
1: Ja, jaz, jaz ga vem na pamet, ja.
0: V bistvu, um, ko modra črta je naš to je ja. zelena črta, pa je juda. In mi smo bili boljši kot svetovni indeks do konca leta skoraj. Ne?
1: V bistvu smo bili na, na, začet, na leta, smo bili tletle, ne? nismo imeli tega paca, kot vidiš, tam konec oktobra, začetek novembra, ker smo pač bili bolj defenzivni, v vzajem zadnjem času, v bistvu od začetka leta, pa vidimo ta razkorak, da je šla više, naš profil pa paz, zakromo cikličnih pozicij
0: notri. Kaj so ciklične pozicije?
1: Ja, Pan American Silver, ki so zelo bolj odvisne od tehnikih makroekonomskih ciklov, recimo, pogledov naprej. ko je Pan American Silver kot notraj B, B2, ne, ali torej baba, body Energy, Alibaba, recimo prav tako, uh, tako da imamo dostega, tega, ker IVDA je pa seja, največjo težme velika tehnološka podjetja in denar je spet šel v Microsoft, v Amazon, v NVIDIA, ki je se zelo lepo pokazal, yeah. je preboj nad 500 dolarjev, da smo na 563 včeraj bili, tako da denar gre spet v ta velika tehnološka podjetja, ker mogoče spet parkirajo, ta denar, kot je recimo v teden na podcastu Tillem povedal, Zelo lepo, ne. to so dejansko se varne naložbe, ne, če gledeš delnice. Ne. so mm. malo velik denarja, zelo dobro poslujejo, so noter v AI, ki je dober potencial in tukaj se to vidi. Ne. In, pač, spet temu, da mu je tako visok, tako imen van ta PI, ne, da prednote na... Ne, kar na vezi. Zdjejo ljudje razmišljajo o tem, kaj pa vse je še bo možno. Kaj se vse lahko zgodi. Kot, yeah, yeah. Se lahko od, odpre za del s tem ai ne s obmetno inteligenco. Ne. Yeah. In recimo včeraj Microsoft uh, je... Uh, predstavil tega kopilota, torej začel bo že računati, mislim, na 20 dolarjev na mesec za tiste načnike Microsoft 365 produkta, mm. za 20 dolar, ko bo še dejansko imel dostop do včet GPT-a, štirke, ne, bo še dejansko ga uporabljal pri Excelu, pri vseh teh ja. uh, njihovih
0: aplikacij. Ja, ti že, mislim, da bo že s tem ja. aktiviral. Ga. In koliko je to potencijalno, 5 milijard ja. Novih no, Elon Musk mi je bil zanimiv, ne, včeraj, če ste videli ti stvetke, je rekel, ja, jaz bi se ful vključil v to, sam dokaj imam, uh, mislim, da imam 13 stotkov Tesla samo, ne. Okay. In je rekel, če bi imel 25 stotkov Tesla, bi šel v AI zgodbo tudi z Tesla, tako pa bi rajš počakal še.
1: Ja, tukaj tudi vidimo to odstopanje, zdaj, kako pogovarjali smo o teh veličasnih sedem, ne. Mm -hmm. Zdaj počas, že pogovarjamo o veličasnih petih, ne. Ker Apple, pa pa Tesla, Vpravo vidi se, da Zostaj, se ostaje za temi yeah. petimi velikimi Nvidia meta alfabet yeah, uh,
0: ja. Microsoft. Ne? Torej ni več teh uh, Magnificent 7, ampak Magnificent 5 Pet, zdaj, tako, ja.
1: To se že vidi in uh, seveda, Microsoft je zdaj izpet največja politije na svetu,
0: ne? v dolgem času spet uh, prevzivljeno. Mislim, da imava tudi ta gra. To je ja, tako. Um, To pa je Bitcoin. Bitcoin, ok, zdaj smo pri, pri tistih naših naložbah ki so bile najbolj donos. Ne? Se pravi, okay, naložba v ta ETF nam je prinesla dobrih 15, donosa. Bitcoin je nekje pri 42, recimo seveda niha gor dol. Zgodil se je ta revolucionarni ETF v, v ZDA, ne? ta spot ETF, vsi so o tem govorili. Uh, pravzaprav ni se pa zgodila tista božanska debela zelena svečka, ki so jo mnogi napovedovali. Ne? God, Kentov.
1: <laughs> Zdaj se začel o govoriti, tako si imel na prejšnji teden, pa se začel malo tehničnih, da se začela svečka malo pogovarjati. Ampak ja, yeah. eh, nismo dobili te, to zeleno svečko, dejansko je bilo to, kako se rekel, buy the rumor, sell the news, ne? torej Bitcoin je šel v anticipaciji, v pričakovanju tega, da bo Bitcoin spot ETF prišel na trg, so že povalil naprej in se to novico za vnaočevanje nekaterih investitori z znaočevanja dobičkov. Uh -huh. Mislim, da srednjeročna, dolgoročna zgodba je, je pozitivna, to, da je prišel spot Bitcoin ETF v ZDA, ne, v Evropi smo ga že imeli, ampak vseeno Amerika je vseeno tisti glavni trg kapitalistični a, oziroma finančni v, na, na svetu. in.
0: Neprimerljiv to... s katerim koli.
1: Ja, ja, In to dejansko zdaj daje neko legitimnost tem naložbenem razredu. Dan z enim klikom, z enim nakupom ETF-a, že lahko vse pozicioniraš na ta naložbeni razred. Ja. poleg denarja, obveznic, delnic, ne, nepremičnin, recimo tudi ETF-a nepremičninske sklade, sedaj lahko kupiš enostavno, se investiraš v, v
0: Bitcoin.
1: Tako, in in zdi, da na srednji rok bo to uh, dvignilo, dvignilo tečaj više, pa ja. še halving aprilu, torej vse ti podatki še vedno stajajo, uh, odpirajo ja. više rast v prihodnje, ampak sveda
0: pa njiha, tako da jaz, če bo to zanihalo recimo po 40. Je, jaz se tudi tako predstavljam, ne, da te velike inštitucije finančne, ali BlackRock, Delity, oni imajo svoje neke prodajalce oziroma neke ljudi, ki kličejo te velike milijonarje, stranke, milijarderje in jim reče: evo, zdaj pa mi lahko vam tudi ponudimo en odstotek stotek filja, da date v nek kripto. Ne. Mi vam v bistvu uh, varujemo to in vse je za vas varno in v bistvu Ljudje, milijonari ki prej niso v bistvu šli odpirati svojih nekih računov na nekih menjalnicah in tako lahko zdaj v bistvu poključijo in sodelujo v tej eh, kriptozgodbi. Ne? Tako,
1: recimo v ZDA je razvita industrija finančnih svetovalcev. Ja. To, to je regulirano vse, pač v Sloveniji tega. Pri nas ne obstajajo finančni svetovalc. Res, no bene, ki ja, ja, obstajajo finančni svetovalci, ki so sami povejo, da so, ampak ni pa to reguliran. Treguliran trg. In v Ameriki pa je to razvito. No, to je kot nek koncept upravljalca v, bistvu, v, v ZDA. In tam pač imaš, kot se pogovarjamo s tovaljcem, in reče, ok, ali bi mi mogoče alocirali, tako kot si povedal, 1%, 2% vašega denarja v Bitcoin. In zdaj govorimo to o tisočitih milijardah denarja. Ne? Mm -hmm. in če sam 1%, ampak 2% gre v to, je to ogromno denarja. Ne? In ki podpira, ki dejansko vedno bo nudilo neko podporo pri tečaji. Ja, jaz mislim, da srednjo ročno, dolgoročno je to zelo dober potencial. če prije do korekcije, bomo šli še 10%, še dodali 5% mm. bitcoina. Jaz pa med, na grafu, če pogledamo, ta med, recimo, 31 in potencijalno 36.000, Če bi slučajno bitcoin prišel, nevrjavim, da bo, ampak če bi prišel, na te nivoje dokupujemo še 5% in ustimo. Hodlamo, no. hodlamo. H hodler, Hodler,
0: ja. Hodlamo. <laughs> um. Ja, tukaj je recimo rodari. Rodari bitcoina so zelo uh, tudi poskočili, vezano, ko je ta cena naraščala. Ne? In zdaj, ko je ta cena uh, ni poskočila blazno veliko, so pravzaprav tudi rodari izgubili oziroma doživeli to korekcijo. Ne? In uh, tukaj se zdaj sprašujemo, ali bi se tudi mi kakšnega rodarja poslužili. A je to preveč spekulativno, a je to
1: Ja, direktno rodarja ne, preko ETF-a pa potencialno ja. Ne, tako vse se pogovarja. Torej,
0: ETF spet košarica večjih
1: različnih rodarjev. Ki in nisi je to podvisen od nekega, neke individualne zgodbe, prije kakšen rodar in prije slaba novica in pade za velik, ampak staviš na neko temu.
0: Ne. Mhm. In to je graf PLCH, to je tako. ETF rodarjev. Ne.
1: Tako, Global X-Block, če je ETF, trguje na nemški borzi, Preko tega tikarja, ja. in jo vidimo, da vidimo zelo močan odboj, tamo 4 proti 9, tam 9 pa še nekaj. Zdaj smo imeli to korekcijo 30 in uh, jaz že zase poskušajo ene par tak, pa jaz sem zelo dost ampak jaz mislim, da tole, če, če bi Bitcoin šel proti 40 recimo, ja. bo to zelo
0: zanimivo. Zelo zanimivo, če ga lahko dobijo nekaj med 5,50 6, Vse to, to, ne, bi bilo zdaj pametno že vstopiti na ta vlaka še čakati, ne, ker če v bistvu so ti vsi svetovalci, ki, so pre, ki smo jih preizpostavljali, začeli šele prodajati to, ne, predvidevam, da se bo ta prodajni val v naslednjih pol leta zgodil, ne, da, da bo denar začel pretekati. ne bo odtekal iz oziroma, kar je bilo za odteč, je že odteklo. Mislim, da se ti tudi, da enkrat Nikola reko rekel, da 70% stotkov po nekem anketi ja. uh, holdarjev. Ni enkete
1: to. to so pravi podatki na blockchainu. 70% se mi zdi, da ljudi ne prodajajo. In Ne bo prodali tako, bitcoina. Ni drži, Pa ne karkoli se zgodi. Ja, ne. Ne. drži več kot eno leto, nekaj tazgim, in tudi verjetno ne bo prodal, če že nekaj časa drži. Mm. A v bistvu, če ne bi imeli bitcoina že 5%, bit bi verjetno iskal to priložnost zdaj, tukaj pa smo malce bolj previdni, ker itak, če bo večkaj odbil bitcoina, verjetno bo tudi bil nekaj smeti notri. Tako ja. da smo tukaj malce bolj konzistentni. Ko če ne bi pozicije v bitcoinu že prej, bi že zdaj lahko šli 5% v LCH bala cerkla.
0: Mislim da mam tudi sestavo tega ETF-a. Da pogledamo. Evo, Evo tukaj. Ehm, um, vid da vidimo za mano. Ker največ do ja, ja sve vidim, misči tukaj živim na pamet. Ne? Coinbase je noter tako. z največjim delom. Nek Coinbase je da razložimo v bistvu ta platforma, ki bo prav za kupovala prek menjalnic uh -huh. in potem hranila za te velike uh, in so ni so menjalnice. V bistvu Jojer menjalice.
1: Ja od 11 ETF-ov, če se ne motni, 8 sodeluje z njimi. 8 ETF-ov sodeluje z njimi, tako. ker bodo oni tudi uh, vodili to uh, skrbništvo teh ja. bitcoinov, ko da veliko velik, velik flowa torej prometa bo šlo čez ja. Coinbase, kar je seveda
0: pozitivno za njih. Ampak njim, Coinbase bo kupoval pa potem, ono, ne vem, od Bitstamp, pa Binance, pa ostale ja, ja, menjalnice, kjer bo ceneš, ne? Tako, ja, In bo še vedno v
1: Ampak ti ETF-i bojo kupovali čez njih. To kaj oni pol delajo to je drugo. Oni ložijo od Bitstamp, pa Binance, kakor koli Ač, ampak a, oni bojo za njih, njihov flow delali in bo se jaz s tem provizor služili. In še zraven bo skrbnička storitve malo še računal, tako da bi to moralo biti pozitivno. Čeprav mnogi pravijo, da se pa do zdaj trgoval prek konjbesa. Ne, ne rabi dejansko, ampak Boj se bo še vedno delal čez njih. Mm -hmm. da to je optimistično, mislim, pozitivno za naprej. Potem so pa ki so Maraton, Rijot, Klins Park in ostali. Se pravi, da nam ne so, da igraš v Maro, pa Mara pade, pa
0: slovo Gregor, pač zajmeš še te F. Vseh. Je manjši donos, manj, koliko kar, da bi samo na enega stavu, ampak je manj tvegano. Tudi, ja, ne, zvedika nekih slabih novic določnega. Je, je podizir, to ja. to. Meni je tudi to zanimivo, mogoče, če mi lahko malo pokomentirate, ja, pa, pa nimam, to imam že na Alibabo, sem prišel. Mislim, da sem do tudi motor uh, Holdings, je, ne? a ne, to sem v komentarju tudi objavil, ne? da BlackRock si pa s lasti, da 11500 bitcoinov, ne? Uh, se pravi, ker v bistvu on ta ETF na bitcoin, ki bo prodajal, Uh, je v bistvu podkrepljen s temi bitcoini, ki on ima. Ne? On ti dejansko s tem ETF-om ne kupiš direktno bitcoina, ampak nekako v ozadju je bitcoin, ki si ga ti lastiš, ampak ni čisto tako. Ne? Mogoče... Mislim, da si malo zakompliciral, zdaj ne vem. Ti, ko kupiš ETF, uh, pač od
1: BlackRocka, da tako reči, oni jim pač grejo in kupijo bitcoine. Oni tak. ga že imajo, ne? Ja, pa no, no, od nar pride, morajo novo kupiti bitcoine. Oni morajo. kot nar pride, oni morejo kupiti. Ko je. Ne morejo ni reči, Adi, ti si zdaj dal, ne vem, 50 noter v, v iBit, nekaj pa če ETF, in oni bi rekli, mi pa ne bomo kupili etf od Adija. On more kupiti. Zato pa je to, to da ti veš, da on, ko si dal denar noter, zato pa je to pozitivno, ker bolj, ko bo denar prihajal v te ETF-e svež denar, oni bojo moral kupovati bitcoin -e na trgu. Uh -huh. Ni, da oni to držijo, pa da se rekli, ej, mogoče pa ne bomo kupili, pa ko, 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 ko se bomo mi odločili. On more kupiti. In to je le, lepa stvar. Ker ti, kaj daš ETF, dejansko kupuješ, oni kupujejo za tebe bitcoin na trgu. Ti, če dviguješ na iz ETF-a, oni morejo prodajati. Isto, isto je na drugi strani. oni morejo, ni da se oni odločijo, in s tem ko oni imajo 11.000, isto kredipo poprašujejo. In s tem nabirajo, ne. Zato bolj ko bo jo deval svež narko, prišel nota v te ETF-e, bolj bo oni kupovali peč bo bitcoin odnotri. To je celo zgodo. Recimo naš BTC za primer, ma 2.800 bitcoinov približno. Da je manjši, ne, ker je pa čevropski, če ampak za za to za to primer, mislim da je največji je ETF A naš BTC, ki ga imamo, pa imamo recimo maj manj kot 3000 bitcoinov vlasti.
0: BlackRock uprašamo. Ima... A pa že štirikrat več skor, ne. Pa je ne. šele štarto prejšnji ja. teden, ne. Tak. Ja, tako. Um, okay. Ja, uh, Bi mi, v bistvu kakšne rodarje od teh, ta BLCF, ne uh, bomo, še, skrem, bomo, bomo sprem. spremljali, nam je zelo zanimiv, ja, ne, ja. bi pa, uh, kdaj, kdaj bi ga? da bi šli not.
1: Ja, ena opcija je, da pač, če, če prideš do korekcije, recimo, da je Bitcoin šel na 40 tisoc, pa pol to pada recimo tako vse nekomej 5, 50, pa 6, da takrat zame na mesto bitcoina da še malo mal pojačamo, ne? Uh, pumpo, ne? Kako si ti prej rekel? <laughs> A drugo je pa, da se zredzedeve stabilizirajo, ni korekcija in vidimo, da je to to in gre Bitcoin no, potencial spet na no, proti 50 tisoc, takrat bomo pa više kupovali, ampak s tem, da verjamo, da bo pol je to to in da bo tudi večja verjetnost, da bo nadaljeval više da imamo dve dva scenari, ali ob korekciji, ali pa ob momentu, ko se zadeva stabilizira. Mhm. Čisto tehnično
0: uh, samo še pikico pri Bitcoinu, pa pa res gremo naprej. Če gledamo uh, tedensko oziroma mesečno uh, tehnično to spet svečko, ne, vidimo ta dolga repek, ja. ki pa je zelo slab pokazatelj, oziroma dokaj neka svečka se spet ne pojavi, ki bo nad tem repkom, Pomeni, da smo nekim padajočem trendu, si jaz to prav razlagam.
1: V bistvu nismo v padajočem trendu, mi smo v trendu navzgor, ampak ta svečka kaže na potencijalno umiritev tega trenda. Ustavitev, zdaj, tudi ta svečka ne pomeni, da gremo zdaj pa dol. Ne samo pomeni, da začasno smo ustavili ta trend. V školu, ki nimaš te svečke, da bi mogoče lažje videli, ki smo res videti, ne? ampak ja, ta, vrh te svečke je nekaj med tisoč, pa 50 tisoč, kar pomeni, če gremo čez to svečko, čez 50.000. tisoč, Je spet optimizem, nov moment na gor, nov svež denar, verjetno bo prišel pri, pri notri, ki ne bo želel zamuditi, potencijalne nove rasti in to je en, recimo, tudi signal, ko bi lahko mi ponovno dodajali za povečevali našo pozicijo na Bitcoinu.
0: Ok, uh, zdaj pa res na Alibaba. Uh, največja izguba, 700 v našem portfelju, že prej smo o njej govorili, da bi lahko na 60 padla, kaj z njo zdaj na rest, ne? jo še vedno puščamo noter, jo prodajamo, geopolitična situacija, tajveno so bile boljitve, ne Simon, uh, se spremljav spet te ideje v veliki kitajski oziroma razširjeni kitajski in to, to kakor ni dobro.
2: Jaz mislim, da geopolitične težave so v tem trenutku dosti več na bližnjem vzhodu, vsi se okvarjajo nekako s Tiju. med tem, ko se kuha v Iranu, mislim, mislim, da je velika težava, po mojem, če že mislimo, da je Tajvan težava, potem je cel nazdak v problemih zaradi tega, ker mislim, da še deset, prosto čipov je vezenih na Tajvan semikondaktor, tako da je ena napačen izstrelek na, na njihovo tovarno v Tajvanu je pač problematično. Tako torej, da mislim, da iz vidika geopolitike se tukaj, da mogoče malo preveč poudarka v tem trenutku na Kitajsko in na Tajvan bi se mogli dati malo več poudarka tukaj na bližnji vzhod, ker se dogajajo te težave s tem kontejnerskim prevozom. Mislim, da tudi to je del težav v bistvu, tudi z Alibaba, zaradi te, te kontejnerski prevoz, ki gre skozi z Rodeča morje, je, v bistvu, se zdaj usmerja vse kontejnerske, eladijo okrog jaz Južne Afrike in to mm -hmm. pa povečuje stroške in to je pol problematično tudi za razno razne te podjetje, kot z Alibaba, JD, tu Pinduoduo, konec ki so zdaj deli dobro, ampak zdaj imajo težave. sentiment ne pomaga, ampak sentiment je res na dnu. In ko smo se povajarili, pa že že v začetku leta, treba se pripraviti na take zadeve, kadar gledaš tehnično, uh, lahko pade zelo nizko, ampak, mm. kadar gledaš take zadeve, vedno, kadar so na dnu, ponavadi si rečeš, ok, kupujem sem botom in pol pade 20%, 20%, ne. Zdaj, to so dosti kratke zadeve, ki so zelo vezane, malo mogoče tudi na surovinske, na cikvične delnice, ne. Uh, iz tega vidika bi bilo, po mojem, vredno, glede na sentiment, ki je trenutno, glede na vse korekcije, ki so še zgodile, po mojem, vredno počakati, recimo, če pride v te končne korekcije, ki je bila že v, mislim, da v ali novembra 2022, da mogoče dodati in potem ob kakšnih dodatnih težavah, recimo, razmišljati o tem, da zapustiš pozicijo. Ampak uh, prodajati takih grafov zdaj nekje na polovici premika, na vzdolj, ne vem, če je najbolj smiselno. Je pa, treba biti pozorn, lahko se zakuha tudi, tudi med Kitajsko in Tajvanom, ampak dosti, krat so te geopolitične zadeve, ko pridajo take tenzije, ko v tem trenutku se ponodi že na vrilišču. Uh, jaz bi bil, za moje pove, bolj, saj sam sem dosti bolj pozorn, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu. Uh -huh. In to je tisto, kar zna, k, kaj malo spominja situacija, mogoče na, 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 na tisto situacijo z Ukrajino, ne. Se je kuhala, 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 pa se je potem dejansko zgodilo in se spet nekaj kuhal podobni periodi kot se je in bomo videli, kako bo šlo to
0: se pravzaprav že od 7. oktobra, ko se je začelo, uh, ampak še vedno je nafta pri 76, sodček, ne Brenta recimo pri 76, Tolarih, ne? kar je zelo nisko, ne? glede na, na katastrofalne predikcije in Irana in Livanona, da bo vletel v bojno somenšal, pa so te turki, pa kurdi, pa vse, ne vemo, da je...
2: Za je produkcija zelo velika, povsod, pa tudi ta uh, ankarski prevoz, ko zrdeče mora, se še ni za enkrat ustavil. Za enkrat včer je recimo šel, ki je največji je izvoznik, oziroma, kar steče v uh, največ nafte izvozi po tankerih, a, je rekel, da bo končal s prevozi preko Radečega mora, tako to, ki se znam zdaj počasi začet kazati tudi na temu prevozu, prevozu nafte in to bo najverjetneje vplivalo tudi na cene. E če se kar koli zaostri tudi, recimo pri kakšnem izvozu iranske nafte, tukaj ima pol to, to težavo. Ne? Tako zdaj govorimo o nekem nivoju med 70, 80, če se tam dodatno zaostri verjetno govorimo o nivojih med 80 do 100, ne? Zdaj no. na druge strani ima pa še zmeri zelo veliko produkcijo v združnih državah Amerike, a, tudi, kar se tiče, potrošnje se zadeve umirajo, da smo tukaj nekje na neki točki, kam bo zdi šlo, ne. A, tako to je, je za spremljeno.
0: Tudi te članice OPEC, ki se mi zdi, da so zelo, da jih savska Arabija a, drži za neko stvar, ne, pravzaprav, ker ima toliko nafte, je... Uh, govorimo o tej teoriji, ne, da bi dejansko lahko preplavili z nafto. Oni zdaj v bistvu namenoma na uh, omejujo črpanje, lahko bi veliko več črpali in če bi so to nafto dal ven na trg, bi cena nafte dejansko zelo kolapsirala dol. Ne.
2: Mislim, če pride do canovne vojne, mislim, do canovne vojne je prišlo takrat med Rusijo in Saudsko Arabijo in takrat smo tudi šli potem v tiste negativne. negativne.
0: Med kovidom.
2: Tako je, med ko pošli potem v negativni nivoje, zaradi ta, ker so narod rabe so odločili, da bo pač pokazalo tukaj, kdo, kdo je glavni. Zdaj, ne vem, če je li in njihov interes v tem trenutku, da bi se šli kakošnokoli za novno vojno. Če se to zgodi, potem tukaj znajo biti konkretne popravke na uh, Je pa to mogoče ni toliko v interesu, niti, niti recimo za te ameriške proizvajalce, ki zdaj črpejo na polno, zaradi ta, ker oni imajo recimo nek, nek Točko preloma, se pravi, ta break-even pont, ki so profitabili, toliko to, to... više kot oni. Ja. Če jih oni zdaj, v bistvu, če se gre kakšna cenovna vojna, lahko mojo oni zelo hitro, mm -hmm. tudi te ameriški prozvajalce te težave.
0: O, ravno o tem govorim, američani trenutno črpajo 13 milijonov sodčkov nafte dnevno, med tem, ko Saudska Arabija, ki ima nafte mnogo več, mnogo cenejo, črpa 9 milijonov, ne? Uh, in tudi vidimo ta razkorak. Če bi oni v bistvu to nafto dal na trk, bi definitivno cena pri američanih padla dol, kar pomeni, da oni ne bi jim se več niti spločalo toliko poceni črpati. In bi spet savska arabija prevzela to. Jaz je to tako lajčno, ti mi bolj povej, kako. Meni,
2: vprašanje, dokam do to gre, ne, Zato je savska arabija ne, ne vremen, da imajo oni zdaj željo da bi svoj, svoje prihodke popolnoma zanuljirali, ne, te, Ker tudi mm. oni imajo določene projekte, ki jih morajo financirati, ko, če bi zdaj nafta kolapsirala nekje na 30, imajo tudi oni, oni velike težave. Ne pravim, da tega ne bojo, ne morajo narediti, misli samo, da je to, recimo, recimo, manj verjetno. Za moje pojeme, ukolikor se ne zastrisimo, nekje, tudi vedika pozicioniranja, recimo, teh veliki sklad jo bolj spremljam, kaj gledam, kaj mi je zanimivo, kaj mi ni zanimivo, zanimivo investirati, Vedno gledam, kako so pozicionirani predvsem na sorovine, velike skladi in je zelo majhne izpostavljajo trenutno v sorovine. In uh, podobna situacija se zgodila v konec 2015 in uh, mislim, da zna biti zanimivo na, na tem področju. Jaz ne verjamem, da bo, da bo, da bo zdaj prišlo do nekaj od totalnega kolapsa. Bolj mislim, da se z nas, verji, začeti poplati. Uh
0: -huh. Bi mi kupili tudi kakšno delnico, ki je vezana na energijo in kdaj? recimo Chevron, Exxon, recimo velike naftne družbe ameriške. Mislim, če
2: iščemo zdaj, če iščemo zdaj tukaj neko beto, nek velik skok, bi mogli iskati verjetno prekašnih manjših proizvajalci. za pri te velikih ni prišlo do takih velikih korekcij, da bi bilo... Zdaj, po mojem mnenju, če se že išče te obrate, jih moraš iskati na res mikropodjetih. za na teh velikih, imaš, po mojem, ta risk reward ni, ne upravičuješ še tega, da bi zdaj šel v neko tako stvar. Za mojo pojme, če je kdo malo bolj uh, sofisti sofisticiran pod narekovaj vlagatelj, se mogoče to bolj splača igrat direktno na fizični surovini, v proizvajalcih, pa se mi zdi, če, gre za neka, če gremo zdaj v neko cenovno vojno, imaš zelo velik downsize, če pa ne, ne vem koliko imaš v bistvu na vzgor, zaradi tega, ker tega popravka še ni bilo v takem meru kot recimo pri kakšnih teh malih proizvajalcih. Mm. E za male proizvajalce pa mogoče mislim, da naš portfel ni lih najbolj zaradi tega ker so te, te dejanske swingi raz, ogrom, mislim, zelo veliki in če prideš v neko canovno vojno, lahko tukaj zelo hitro popravek po 30-40 stotkov, kar pomislim, da si... mhm. po se...
0: Sebi... Ne želimo. Ja, <laughs> ne ne, ne
2: želimo. Oh. Že posebej ne na nekih takih maj, manjših proizvavcih, kar res ne veš, kaj gre na robe. Beste predali ja. ena eksplozija noter v nekem skladišču in se ti zelo lahko hitro. In to je treba konkretno... Moraš biti zelo hitro na temu, da se odzoveš In tukaj mislim, da imamo malo pre... Ne. Pre, pre, prekratko periodo, da bila.
0: Seveda, se tudi pop ti popcasti, ti niso namenjeni v bistvu ljudem, ki res, da vsak dan več ursedijo z računalni, Tako. ki to spremljajo, ampak nekdo, ki bi pa aktivno se vdeležil, gledal spremljal mogoče na dva, tri dni ali pa na teden. To je je, to, ne? Jaz, jaz mislim, da um, samo, da mogoče
2: še samo glede energije, pa mislim, da po lahko z energijo tudi zaključujem. Jaz, zanimiva opcija je bila takrat v ranu, je bila že visoka, zdaj se recimo pelje naprej, ampak sentiment se že tako obrnil, da se že, zdaj lahko res kaj uprej, reče, it goes bananas, ne. lahko kaj zdaj to uh, odlete v nedogled, samo pač tukaj zelo, ko imaš tako graf tako špiča, se je težko v to doinvestirati, če nisi bil že odprej nota da je pri takih zadevah uran je bil zanimiv dve leti nazaj. In to je zanimivo pri takih stvarih uh, ker investiraš noter pa dve leti in ne gre ni kamor. Se pravi, dve leti se svalka, se svalka, ne gre ni kamor in potem naredi plus 100, plus 150, karkoli karkoli žene. Tako da je kakšen krat, kadar imaš kakšne zanimive zadeve, predvsem pri teh cikličah, a predvsem pri energetiki, je zanimivo da biti tudi potrpežljiv. In zaradi tega ta delnica, recimo, ko imamo ta pi body energi, pa imamo samo 5%. To je neka stvar, ki se lahko svalka. Zelo dosti časa, ampak zna biti, da potem v enem mesecu naredi tisto, kar naredijo nekatera delnice v petih letih. Mm -hmm. In z, mogoče to, mogoče kakšen sektor, ki je vsaj v tem trenutku tudi izvedika vrednotenja, vsaj meni to recimo na delnica, ki je bilo
0: energetiki. Mam, mam tudi ta graf še po. Ja, ne.
2: Je,
1: mogoče sam da zdaj, ko je Simon to povedal, ker mm -hmm. potem ljudje lahko rečejo, pa zakaj pa držimo, zakaj pa ne skočimo notri, ko se to začešno dogaja? Ne, zakaj pa mi čakamo dve leti, recimo, primer, ne? Zato, ker je zelo težko polo skočiti. Zakaj? Ker skoči hiter, bolj ti čakaš neko korekcijo, ker rečeš, ne bom zdaj lovil, ko je, ne vem, 20-30% na delu dveh, treh tednih, te korekcije ni, pa že plus 50 in pol nastavno zamudiš tak premik. Zato je dosti to žalno iti, da dejansko, že si reče, pa zdaj, zdaj se pa vidi, zdaj pa gremo. In doskrat to strategija, da pol počakaš, radiš, mm. ker veš, da boš težko ujel, ker ta premik ko bo hiter in pač slaba stran tega pa da mor leta, leto, dve leti, mogoče pač ustrajati in reči, ne, predvidno te.
0: Zato vedno pravijo, za tiste, ki so, da je najbolj dolgočasen način ulaganja, bi se dolar, cost average, DCA, ne se pravi ta strategija, da ti ne glede na to, vsak mesec daš noter, da isto stvar in te ne zanima, ne gledaš trgov, ne gledaš indeksov, daš v tist svoj ETF, svetovni ali pa kjerkoli in čakaš. In, in, v in za večino ljudi to deluje. Totalno dolgočasno, okay. totalno boring, ampak prinaša, ne, ne, Lahko uh, Za nekoga je to boring, ampak ustvarja svojo shičenje, uh, ne? nekje druge. Ja, na tehničkih ja.
1: filačih trjih.
0: Ja.
2: Tisoče stvari, ja. ki te lahko lako osrečujejo. ne, ne denarja bi moglo biti v osnovi, zače nisi trader, bi moglo biti dolgočasno.
0: Ja, bi moglo biti,
2: bi biti dolgočasno, to je verjetno tudi neka stvar, ki jo ne spremljaš. E, in pa predvsem si mora dati neko časovno, časovno okno, v katerem veš, kaj imaš in veš, da boš pač tisto držal in se pripravljen recimo tudi jo dodati zaradi tega, ker misliš, da je to dobro. Kadar se situacija spremeni, pa ne da se spremeni cena, ne, pri vlaganju je tako, ni je pomembno toliko, kaj dela cena, ampak kaj se dogaja dejansko s podjetjem, ker cena, če smo videli recimo 2021, so bile določene delnice brez dohodkov, recimo spomnim takrat Upstart, ko je bil na 400, potem je padel na 16. In zdaj, pač cena ni vedno prejala nam pokazatelj stanja, nekaj, kaj bi bilo nekim 400 in pol 16. A, tako je dobro vedeti pri nekem malo bolj srednjoročnem, dolgoročnem, kaj imaš in potem te, te premiki ne toliko premaknejo, no? In mm -hmm. lahko potem lažje, lažje dodaš, je pa treba vedeti, da če si določiš neke nivoje, ki boš dodajal, je potem to treba dejansko narediti, ne? Mm -hmm. Ker vsi reče, recimo, ja, jaz komičahkam to korekcijo, deset posto in, prida 10% na korekcija in ja zdaj pa čakam 20 ne ja
0: vire na flis seveda ja, to vsi čakamo bitcoin pade na 5000 ne <laughs> ja, in, in to je bilo, zanimeo, kar bilo pa, na 15000 ja, ja, no, in večina ga ni vsi so se na 5 da pade, ne pa pol kad bi padel na 5 bi hotel da pade na Jurija, ne ja, je, za... nikoli ni ta korekcija dovolj ja nikoli ni dovolj ne uh, Nikola Prosim, da pokažem, graf Louis Vuitton. Louis Vuitton. je bilo ki
1: to, da
0: Burberry,
1: recimo, zdaj je bilo to, da je da je bilo to, da to, da je bilo to, da je bilo to, da je je bilo to, da je bilo je bilo to, da da je bilo to, je da vladni nazaj uh, profit warning, tako reče oni, to torej se rekel, da dobiček ne bo takšen, kot smo mislili, torej bo nižji in uh, je to vplivalo tako, tako. To je vse vplivalo na, na sektor. Zdaj, glede Louis Vuittona, ja, rekli smo potencijalno veliko stvari uračunanih v, v tečaj, zgleda, da ne, uh, tako da bomo bo tako nekako se odločili, da če, mogoče daš nazaj, če je mogoče dašla zajča
0: opcija do ja, Louis, Louis Vuittona, ja, recimo če bi tečaj... Zdaj, da razložimo, je del Louis Vuittona, hmm? Ja, ja. Okay.
1: In uh, potencialno, da, da če uh, Louis Vuitton bo imel rezultate 25. Uh, januarja. Če ta je zelo pomemben, ta nivo 650, to je zadnje dno. To yeah. zadnje dno, tam oktobra, novembra, lanskega leta. In če ta nivo pade recimo pred 25, to recimo, da recimo, uh -huh. danes je sreda, da če zaključi po 650, bomo polovičko zaprli. Torej uh -huh. 5% izga bomo zaprli. Za drugo polovičko bomo opustili do 25. Če slučajno, je že vse že uračunano, pa veliko je uračunano v tečaje. Če ne, bomo še to odrezali, ker jaz mislim da se kaže tle popuščenjem uh, potrošnika, ne zene luksusni dobrina. Mm -hmm. Pri ostalih nekaj, če gledam ameriške, trgovske uh, verige pa toto to so brutalne. Brutalno lepi grafi, kostko, Amber Kombi in Fitch in take zadeve. To je letit konec. Yeah. Ja. Da vidimo luksus pa popušča. In lahko, da je Luxus tisti prvi, ko bo potencialno, ali pa kontra, ne, potrošnik ne več luksusa, ker mogoče ni to finančno zmožen, ampak kupuje mogoče cenejše zadeve.
0: Vse Zdaj je z kitajske. Videli smo, Čina. tudi Apple pada zaradi kitajske, Kaj. pa so rekli, bomo fulce iPhone -e tam ponudili ja, zdaj na kitajskem. Pa, um, ampak tuji kapital odhaja z kitajske. Vse ravno zaradi tega,
1: ne? In to se kaže. In, in... Kaže se v teh podatkih, ne? In bi žijo vem, ker mislim, so lani
0: sporočili ravno če le da bo uh, 5,2 stotna rast bruto Ja, ja. Meni je ta koncept zanimiv, da si lahko kitajska znajde ujetnik v, v, bistvu v nekem srednjem razredu, ne? da ni več tega um, ja. napredka naprej, ampak pač ostanejo, to je to, tukaj smo dosegli maksimum, tukaj smo mi zdaj ja. pozavljeni. To je ta ne, moment, predvsem je ja, še vedno velik, ampak
1: še je rasla po 7, 8, devetdeset.
0: Kaj je Larry Fink, mislim, da, da je bil ta napad na Ukrajino, rekel, evo, danes naprej ni več svet globaliziran. Ne? Takrat vidimo, da so v bistvu tudi ta industrija poprevodnikov sili nazaj v Ameriko, grdijo industrije. Ne? Se pravi, morda tudi ni več toliko zanimivo imeti tovarne na kitajskem, jih boš imel rajši doma, jih imaš lažje pod kontrolo, plus vse te imigracijski pritiski, ki prihajajo, jih lahko za poslišnje so celo cenejši, kot tisti kitajci tam onkraj. Tega, in mislim, ne. da jo ne rabimo... Mislim, ne, rabeš morja, ne rabeš rtečega pre, ne rabeš prevozov, ne rabeš... Ti manjša vegan. manjša. To se vse
2: sliši lepo, samo ena, ena maj, majhva težava tukaj in to časovna komponenta tega, tega prehoda. Tako. Tako, da vse se zdaj ka, okay, smo se odločili, zdaj smo to spremenili, tudi, ko se gleda te izvozne podatke, kažejo na to, da ne bi zdaj Mexika in neke države v razvoju ful več izvažali in da se ta uvoz v Ameriko iz Kitajska dosti zmanjšuje, ampak to so samo, samo flow, ki se je spremenil, kar pomeni, da je, je z Kitajski direkt v Ameriko, gre ne vem, v Malezijo in z Malezijo v Ameriko, ampak to je še zmeri Kitajski izvoz. Kada to, so zdaj, to so zdaj nekaj zagotbi, ki, ki se zelo dobro prodajajo, ampak rajalni mislim realni podatki kako se premikajo dobrine, to je zelo težko narediti zelo hito. In tudi zdaj se govori o Indiji, ja, dejansko Indija je neka zanimiva zadeva, ampak imaš 30 let infrastrukturnih projektov, ki so se zgradili zaradi tega, da lahko pač nekdo ima tako proizvodno kapaciteto, kot recimo trenutno na kitajskem. Pa, pa ni to nečo zagovor, gre samo za to, da oni bojo nekaj mogli narediti, to kar se ta, ta middle income trap, se ga bojo mogli nekako rešiti in oni so se zelo, mislim, da se zdaj dosti o teh fiska, fiskalnih spodbudah na povzoru tega, kar je del tudi zahodni svet. Oni so se zdaj tega izogibali A v enem trenutku bo pa što preprosto mogli, mogli narediti zaradi tega, ker pač te preseške, ki jih imajo v izvozu, bo potreba začeti distribuirati tudi med prebivalstvo, zaradi tega se je tudi potrošen nekaj tajskem dvigni. To je v bistvu težava, oni imajo deflacijo zaradi tega, ker nimajo dovolj močnega potrošnika. Če se to enkrat spremeni, potem bo to za cel svet dobro. Ne, sa, ne samo za njih, ampak gleda, enkrat je to še nekaj, kar mm. niso želeli, bodo pa skoraj do to mogli začeti. Moj počet, ker kot se vede tudi izgibanja bornih indeksov, to trenutna, trenutna teorija ne funkcionirala. Mm.
0: Ok, Nikola, kot si izpostavil Louis Vuitton, bi potem za pet odstotkov najprej znižal? če danes v znižal... sredo zaključi po 650, če ne,
1: ker pač če v četvrte, koliko je pol sporočimo to, ne, če ne bomo pa držali celotno pozicijo do 25. januarja, videli rezultate in potem se odločili, da zapremo vse ali pa držimo.
0: Ali pa držimo še naprej. Dobro. Uh, naslednji graf pa je, aha, to smo tudi že pokomentirali, mislim, da je zdaj to. Tudi to, to smo, ja. Ah, P-Body Energy BTU, ne, to je pa ta S. premog, ki, ki nekako ni, ne.
2: Mislim, um, to je resimo neka energetika, če že gledaš, za moje pojme, to mogoče nekaj, kar je, kar je zanimivo, tudi iz vrednotenja, pa tudi to, da niš recimo naredilo tistega, kar bi moglo. A še da imamo 5%, tako že zmeri, čakamo 5%, lahko raz ja, 7%, če pride do kakšne rejekcije lahko.
0: E, ki sezonsko tudi tako vezano, ne vem, kot... Uh...
2: Mislim, seveda, sezonsko da, da, da. je bilo vezano je tudi, mislim, zdaj smo v tej sezoni, urilni sezoni, do sedaj je bila mila zima, zdaj se je to začelo spreminjiti. Uh, tako tudi na zemljskim plinu je bilo zanimivo, kaj, kaj je se je dogajalo. Zdaj je prišlo do, prvo do velikega skoka, zdaj do velike likvidacije, zaradi tega, ker je napoved za 14 dni naprej, da bo malo vreme. Ampak, če pride še en tak skok, Ker naenkrat se tiste velike zaloge ki so bili konkretno nad petletnim povprečjem, so se začele zmojševati. In mi, če malo, če bi recimo bili v, v zdrujnih državah Amerike pa Evropi, se ima kakšne podobne temperature, ki bi recimo ustrajali v februarju, tem lahko rata zelo hitro zanimivo. Tudi na, tudi na teh trgih, ki so mogoče v tem trenutku malo, malo pozabljali. Uh -huh. um, in kar se pa teče recimo pi bodi, oni niso pa samo z enom normalnem premogom, ampak tukaj še metalurski premog. Uh, in ta metalurski program, ki je predsem povezan z industrijsko aktivnostjo, ta industrijska aktivnost prenotno je slaba, to je treba reči, pač tudi to pričakovanje za, ja. uh, so, so slaba, ampak če enkrat tukaj začneš, dobiš neko obrat, potem zna postati.
0: Ja, uh, tudi ti podatke smo dobili v VZDA, glede te, um, ko, je, ko se reče, Map of... Uh, Manufacturing, Manufacturing Index... Zelo... Uh. <laughs> Ja, v bistvu nam sporoča, da industrija oziroma vsta del še pa počasi ne, tone. In to posledično pomeni, da bojo odpuščanja, ne, kar nekako sledijo, ne, če je manj naročil, če man dela, če je manj e, Recimo tudi Tesla smo videli zdaj le v Berlinu, ne, kjer imajo veliko tovarno, da so kar za dva tedna, mislim, da nehal delati teslene zaradi dopavnih težav se poznate na ceni delnic. Mhm. In vse se to odraža potem na delnicah. Dobro, Disney, ena od delnic, ki jo imamo v našem portfelju in je imela uh, lep skok včeraj, ne? Ziroma.
1: Ja, v bistvu, če, če gledamo tehnično, mi smo govorili Disney, ki smo takrat okrog 80, ne smo jo iskali, mhm. na, to smo dobro ujeli. Mhm. In potem, ko igraš te kontrazgodbe, vedno vidiš prvo, ko pride do paca, Ali se bo ustavil, kje se bo na ali bo šlo nazaj gor. Zdaj vidimo, da po ni korekciji, po eni umiritvi, če je en tak skok, ki tehnično kaže na potencijal, da gremo lahko više. Kljub ja. temu, da so trgi zdaj dol, bomo veli, če to se sprožijo, ne, bi tle, danes dodali, oziroma daj se je svetovni četrtek, bi dodali Disney, še 5 ker imamo samo ne, Delo na tem, da vrnejo poslovanje, velike govora, sveda Disney, ker je velika firma, ampak tudi včeraj je ena taka novica, da želijo, da NFL, torej ameriški nogomet. Torej, Uh, naj bi uh, investiral v ESPN, to je športni program, ne? največji, ki je sve dolasti Disneyja in s tem bi nekako si zagotovil neko dolgoročno uh, sodelovanje z NFL-om, ker če NFL zgubijo, pa je to uh, dio. Merčanje se pač, to je najbolj popularni šport, najbolj gledan. To je taka zelo dobra novica in uh, včeraj Disney skočil za 3%, tako da mislim, da to je to dobra šansa da je Disney nadstotil in upam, Če do tega pride potencial, tako kot smo se pogovarjali, pa vsi želeli Disney imeti, ker Disney yeah. zdaj je pa dober, pa se obrača zgodba. Potem nad 100, bomo videli lahko nov, nov uh, svež denar, ki bo prihajal v Disney, pa se pa zadeva lahko tudi, Gregor na 110, 120, ker večino analitik ima tako ciljne cene v krok 100. Hitro bojo lahko analitiki razlišeli razmišljati, ja, pa nove ciljne cene in to spet moment, se nekako nadaljuje. Ne daljuje. Tako, kako prej pre Amadur. Je. Te, tako, kako prej Amadur. Zdaj pa vsi buliš na Amadur, ne? Ja. so 45% v zadnjih meniživ nivoja, ne?
0: Nekoliko cento? Samo včeraj deset odstotkov v ja, en dnevu, ne? ne?
1: Tako, in isto jaz upam nekako na Disneyu, ki je bil res nekako pozavljena zgodba in a, mislim, da je čas, da, do, da dodamo, zdi, če tečajo če se zgodba spremeni, če imeli neko korekcijo, še vedno mislim, da bi Disney moral držati na 80, če gre pod 80, bomo Ampak mislim, da smo zdaj dobro pozicionirani za to, da bi Disney lahko rdil nek večji premik, recimo 110, 120. Nekaj bi bil prvi cilj, pa oma pa sprotivid. Četrtek dodajamo
0: še 5% Disney. Še Disney, a ja, ne. Trenutno ga imamo samo 5%. A. A ne? A. Tako. Um, dobro, se še malo doteknili nasploh zdaj pogovora o inflaciji. Ne, govorili smo, da je, mislim, da je danes že To, da so pričakovanja trga, da bi skoraj na vsakem tem, na vsaki konferenci nižali, v drugi strani pa vidimo predstavnike centralnih bank, ki govorijo, da uh, bojo počekali s tem nižanji. Pravzaprav, kaj se mora spet zgoditi, tam, smo izpostavili industrijo, delovna mesta, vse tone. To se mora zgoditi, ne, da kaj dosežemo, desetotno trgu trgodela, da bi potem oni rekli, Oj, oj, zdaj pa bomo začeli minižati. Ne, mini, je pa če pač ja, morali brez poslobiti počasi više,
1: ne. Še vedno se zadržuje okrog 4%, kar je super, ne. Pod 4%, ne? 100%, kar pa, super, ja. ja. Inflacija, okay, je res da skočila zdaj iz 3,1 na 3,4, tudi v Evropi na 2,9, ne. Ampak še vedno to vse kaže trend dolgoročnje upadanja, ne. Tudi, recimo, jedrna inflacija je upadla na, na 3,9 ZDA iz 4, ne. Tako da, u, mislim, Jaz mislim, da trg, analitiki prečekuje nekaj, trg prečekuje velike enih rezov, analitiki manj, tudi Fed, umirja, ampak za trg ne odreagira, ne? ampak si nekako pričakujejo da bo nekako ta gospodarska aktivnost popustila, ne? pa če trenutno tehnološka podjetja so super, ker je bez v ometnem v njih, vse ostalo ni toliko najmošnjo, mm -hmm. če gledamo, recimo, prečekujejo glede dobičko v tem kvartalu, ne? če bi dal stran teh šest največjih, ne? bi v bistvu prišel do opada, mm -hmm. če 400. 46 in 90 podjetij, videli, da dejansko uh, bi dobički opadal, ne. Bez denar se kreira v teh največjih podjetjih, največji. zato indeks se delal relativno dobro, ker se največji oteži v teh podjetjih. Mm. Vse ostalo ne. Zgodaj, indeks je super, za večino je to najboljši, ne. Pa če hoče biti pa malo bolj pametno, ne, iskati neke priložnosti v nekih pocenjenih izdevah, pa ni najboljša zgodba, ne. Ni najboljši, um, uh, ni tam rasti, ne. Zdaj večini, če gledamo pač kot celoto, ne. Tako jaz mislim, da, da bo to tudi en izmet razloga, zakaj bi lahko bi šlo do korekcije. Ker nastavno trg je trenutno res price for, for perfection, ne? torej idealni goj. Ampak mislim, da v seno malce je preveč optimističen trg in da bo pač preko ste, bo je prišel en tako streznitev. V brezi šle dol, najverjetne je skor. skor. Sigurno, nema tako reči skor, sigurno na vednicah. Pak ne mogoče to, kam vprašanje, če bo to že trg rekuje, ja, pa se ne je veze vaš, da gre dol. Pak za enkrat
0: so preveč optimistični. Torej, samo za 25 bazičnih točk, kar je nič celih 25 stotka, če bi nižal, bi bil tukaj ja, tukaj, pa, to že tako to Marca se zdaj
1: pričakuje, ampak je ja. da bo marca, po moje bo kasneje. Maja. Imamo Bolne. slednjega maja, ja. Imamo ja. petega, ne. mislim, da bo bolj realno, če že takrat. in Mogoče že v anticipaciji tega bo trg že malce korigiral.
2: Ne, ne. ne, ampak se bo omaknil, mislim, da to ne kazuje, je pač volimno leto je in tako ne bojo. Plus 100, ja, to je to, to je zelo plus 100, potrebo, to, vidimo, to, da ja. se je bil govoril tega Wallerja, ki je prepoznan kot najbolj hokež njihov govornic, pa še je govoril, da pričakuje tri reze v letošnjem letu. Zdaj, velika razlika tega, kar so poskušali celotno 2,23 nekako tudi jezno, da oni bojo do konca. Vkljub e, temu, da za inflacija še ni pošla na tiste nivoje, govori o rezi, kar pomeni, da so na nek način tudi politično telo in jaz mislim, da tudi te govorijo temu, da bi umirjeli, oni imajo to quantitative tightening, tudi to bojo verjetno v enem trenutku mogli narediti po ker imajo preprosto prevelike potrebe po zadolževanju in jaz, jaz te bi bil tako presenečen, če bi v letošnjem letu prišli iz quantitative tighteninga v quantitative easing in to je tisto, kar znamenji, da bi se spet,
0: spet stimulirali, da je
2: narjal, ne, spet začali bi... obveznice, ker na tisti Oni so imeli eno rezervno rezervo, tako konkretno oblasti denarja je bilo nekako na strani. In ta denar je bil v enem trenutku več kot 2 trilijona, rej 2000 milijard. Bolo zdaj padli pod 600 milijard. In zdaj ko, ko se bo enkrat ta a, vrečka e, rezerve spraznana, bo mogel nekdo drugi vstopiti na trg kot kupovanje obveznic In zdaj te špekulacije so, da bo to mogel biti fet. Zdaj jaz ne samo da Če prido na česa taga, potem zna biti Bitcoin, potem zna biti zlato, to konc koncu tudi nazdak, ampak nazdak je recimo že visoko, ampak znamo prist spet neko tako periodo, ki Fet je nakazal, da ne želi dopustiti kakšne potencijalne recesije, ne. Veliko bolj odzivan kot je bil recimo leta 2008, ko se zdaj primerjajo te periode, takrat mm -hmm. je, je bilo isto volilno leto, ampak Feti Lani, ko je bila tisti problem z SVB banko, če se namotim, ko je odregero, ne? in tukaj zdaj oni ne preprosto ne vem, če so pripravljeni dopustiti že najmanjšega popravka.
0: Uhum. No, za konec še poglejmo en zanimiv graf, ki pa prikazuje tekmo, kdo bo največje podjetje na svetu. Do zdaj je bil to Apple, Microsoft pa je nedavno prevzel to vlogo največjega podjetja na svetu.
1: Na začetku smo se pogovarjali o tem, tako da Nijemo kje veliko dodati, Microsoft je na pravem mestu v trenutno zmagovalec zgodbe umetne inteligencije, poleg NVIDIA, ne? od teh velikih podjetij. Apple, mislim, da niti, niti, niti malo ne slišimo o inteligencije inteligenci strani apple -a. kar se je lahko poz, pozitivno, ko bo začeli se pogovarjati, a EU bo mogoče trd to kot pozitivno, ampak ni rasti pri apple a Microsoft ima rast, ima nove novi produkti, nove prihodki, tako da mislim, da Ne bo to muhajno dnevnica. Mislim, da bo Microsoft s časoma bo kar precej precej odstopil od Apple.
0: Plus, da ima poročila o earnings, tako imenovane, po slovanju. Torek v naslednjem tednu. V naslednjem tednu, tudi Tesla v naslednjem tednu. V sredo če se ne vod. A, zabrti v sredo. Se tvoje
2: kar veliko presenečen da je Apple tenker.
1: Ja, to to. zakaj pa moj, zaradi ETF-o. Pač, ker je flow inflow v ETF-e, mislim, da smo prišli prejšnju uh, koncu leta smo imeli rekordne prilive v delničke skladi in to je tudi tis, kar smo se prej mm. pogovarjali. Dobiš novo no svež denar v ETF in ETF, upravljalec more kupiti, bila za bila to ker ima je pa takšno vtež. In on ga more kupiti z velik, ker je pač na, na drugi največje.
2: Zato je verjetno in ta, ta čeljivst, ki smo videli na začetku, ki odstopa recimo ciklične, od teh velikih mm. denic, zra tega, ker ta nov inflow, ko gre v, te, gre v etf kot se jude, on preprosto mora kupiti in bo mogel kupovati. Ne Dokler tem, bo to tem, tem kot te druge delnice, Imaš pa potem tudi težavo, ki se z nami zgodi, da so ta vrata, če recimo pride do sprodaje, mm -hmm. so zelo majhno, ne. Recimo, če se zdaj prestraši te ulegateli, ki vlagajo v ETF-e in ti kar neenkrat še to prodajati, bodo te največje denice veliko bolj prizadete, kot, tako. kot recimo kaj drugega, ne. Mm. Zaradi tega, ker neenkrat bojo skozi tako majhna vrata poskušali vsi id In uh, to, co zna biti
0: super, je na vzgor in zelo slabo za na vzdoljeno. Mm -hmm. Dobro, za konec dejmo strnic. Kupimo torej Disney. 5%. 5%. Uh, Raslo 2000 naš ETF z oznako ZPRR. Oddamo v celoti, 10%. V 10% zapremo. Uh, potem smo rekli, uh, VGVE še pustimo naš ETF. Ker je defenzivni. In v Tobnu bomo za pet odstotkov odprli, če se zašli. Zaprli bomo za pet zaprli, če pade pod Majo 650. Vdahnes, v sredo, tako, danes V sredo tako odpiramo polvečer. Tako zapiramo pa v četrtek, če bi danes to objavil. Uh, oziroma, uh, to je pa to. Zdaj jaz, imam še dve delnici, ki ste mi zanimivi. Mogoče nam je že malo časa zmanjkalo, ampak definitivno Boeing mi je všeč, ta strm padec. Čakam pa seveda eno zeleno svečko. <laughs> Specijo svečko. Mi.
1: Kaj na meni super, res toljam na svečko. Jaz zelo redko grafe te gledam raz za dolge
0: roke, ampak ja, ja, čakam v bistvu neko stabilizacijo. Tako ja, res strmo dol pada. Ne? Boeing je imel strm skok gor, rekordno število naročil so imeli spet, kresno dol, če tako po domače povem. Um, zdi se mi, da je malo pretirano padel, še smere, mislim, da bodo ljudje se prevažali z Boeingi 737, kljub vsem tem groznim novicam, da zgafo traki lepijo te šrafe in vrata in da noben se več ne bo z Boeingom pelo mislim, da, da se bo. Uh, tako, kot je bilo med COVID-om, da noben več ne bo se s križarkami pelo ne, pa recimo delnica Carnival Cruise Line je tekrat kolapsirala dol in potem valda se je dvignila in zdaj spet vse to uh, se prevaža po svetu, ljudje svedno grejo na dopuste in, in uh, te se mi zdi podobno. No?
1: Demo spremljati, dejmo počakati ta zeleno svečko ja. in pač bomo pojeli, uh, ko, ko vidimo priložnost, pač objavljali, ne, nekako rečemo, torek četrtek mm -hmm. in bomo pojeli če je
0: priložnost, gremo notri in no. akcija. Vsekakor eno od teh stvari, kateri bomo še debatirali. Spoštovani, zato nas spremljajte uh, še naprej, V ponedelkih, v snotraj informativne oddaje Svet na kanalu, a vsak torek lahko tudi moje komentarje berete na spletni strani 24ur.com, vsak četrtek pa o investiranju zanimivih preložnosti strategijah in vsem ostalem, ki sodi zraven v finančnem podcastu. Nikola in Simon, hvala lepa za vaš obisk. Hvala. Hvala, hvala spoštovani, tudi vam za pozornost in uspešen lep teden še naprej. Lep zdrav. Then to the these can't held